0: Boah Toni, ich war neulich am späten Nachmittag auf dem Hohen Göll mhm. und da waren dann auf einmal da war so eine Gruppe Gemsen und also Gruppe ist völlig untertrieben, weil das waren bestimmt, wir haben es da versucht zu überschlagen, 40 Stück. Was? Ja und der Großteil von denen waren junge und es war so krass, die standen da einfach rum und dann hat sich so ein bisschen gestaut, also wir waren nicht die einzigen Wandernden da, also dann irgendwie haben sich dann auch so keine Ahnung, so acht Leute oder so irgendwie gesammelt und dann stand da eine Gämsengruppe und eine Menschengruppe und haben sich gegenseitig angestarrt <lacht> und das war so
1: magisch. Wow, ey, ich glaube, ich habe, wenn, wenn ich Glück hatte, vielleicht mal eine gesehen oder so, aber dass man gleich so viele sehen Heftig. Äh, kann, das ist ja ungewöhnlich, oder? Voll. es klingt total toll, aber ähm, du hast gar nicht Hallo gesagt. <lacht> oh Gott.
0: Entschuldigung, Verzeihung. Jetzt äh, in aller Wurm nochmal. Herzlich
1: willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und den Gämsen. Naja, der Form wegen, so ganz sind wir heute nämlich nicht komplett, denn wir sind heute nur ganz traurige zwei von drei Bergfreundinnen, die Anna und mhm. ich, die Toni, weil nämlich die Kadi im Urlaub ist. Wohlverdient. Und wenn ich schon hier jetzt so ein bisschen am Namen schon klären bin, dann sei auch noch mal was geklärt zu unserer letzten Folge, zu unserer Q&A-Folge, weil da haben wir mitbekommen, dass es ein kleines bisschen Verwirrung gab. Wir drei, also die Anna, Kadi und ich, sind hörbar, aber das Team der Bergfreundinnen ist natürlich noch ein bisschen größer. Also da gibt es noch ein paar Bergfreundinnen und Bergfreunde mehr und das sind zum Beispiel wechselnde RedakteurInnen und eine Person, die nicht so oft wechselt, eigentlich gar nie wechselt, ist nämlich unsere Projektleitung, Kathi. Und die Kathi war auch bei der Alpenüberquerung dabei und hat uns von Anfang an begleitet, also von Anfang an vom Podcast begleitet. Und genau die meinte die Kathi neulich, als sie von der Chefin Kathi gesprochen hat. Und ein paar von euch haben gefeedbackt, dass es so ein bisschen rüberkam, als hätte die Kathi sich selbst als Chefin bezeichnet. Das war natürlich nicht so gemeint, sondern wir haben von unserer Chefin Projektleitung, guten Seele, Frau, die immer den Überblick behält, Kathi gesprochen. Genau, und apropos Kadi, also Bergfreundin, die ihr oft hört oder eigentlich immer hört Kadi, die dürft ihr jetzt auch hören, denn sie hat uns eine Sprachnachricht aus dem Urlaub geschickt. Hallo ihr zwei.
2: Ich schicke euch ganz liebe Grüße, ich stehe gerade in Post Chiavo in der Schweiz am Bahnhof und warte auf den Zug, um zurück nach Livigno, Italien zu fahren, ähm, weil wir heute eine Mountainbike-Runde gefahren sind von Livigno eben hier runter in die Schweiz und jetzt äh, geht es zurück über den Pass mit dem Zug und dann noch ein bisschen mit dem Fahrrad bergauf und wieder bergab. Insgesamt werden es wahrscheinlich so 1000 Höhenmeter hochtreten, 2000 Höhenmeter runterfahren, ja, voll super Tag und ich habe schon ganz, 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 ganz viel an euch beide gedacht und an unsere Alpenüberquerung, weil ja, Schweiz, Italien, Bähnle fahren in der Schweiz und über die Grenze fahren und gehen,
0: das hatten wir ja auch ganz viel. Kadi schwelgt und heute, wir hier und auch die nächsten drei Wochen ist gleich nochmal schwelgen angesagt. Nämlich haben wir auf unserer Alpenüberquerung im Juli, ja wie ihr wisst, fast jeden Tag eine Frau getroffen, die uns ein Stück begleitet hat. Und was uns dabei interessiert hat, war hauptsächlich deren Perspektiven auf die Alpen. Also von der Profisportlerin über die Ethnologin hin zur Autorin zur alpinen Frauengeschichte zum Beispiel. Anna, du hast mich gefragt,
2: welche Begegnung mir besonders im Kopf geblieben ist oder besonders Eindruck hinterlassen hat bei mir. Und ehrlicherweise muss ich sagen... Keine Ahnung, weil sie alle so toll waren und alle auch so unterschiedlich. Und ja, ich glaube, tatsächlich war es ein bisschen schade an unserem ersten Tag mit Nina Ruland, dass es eben so geregnet hat und dass es unser erster Tag war und wir uns erstmal so ein bisschen eingerufen mussten. Auf jeden Fall hätte ich gerne noch viel länger mit Nina geredet und wäre noch viel länger am liebsten mit Nina unterwegs gewesen. Ähm, weil das, was sie erzählt und ihre Erfahrungen über Alpenüberquerungen und mit Alpenüberquerungen und mit Menschen, die Alpenüberquerungen machen, die fand ich total spannend.
1: Oh ja, der erste Tag. Das war ein kleiner Downer gleich zu Beginn. Aber wer kein Downer war, das war die Nina Ruland, von der die da spricht. Und die Nina ist Bergwanderführerin und Journalistin. Und ein, ja, ich würde sagen, riesen Fan von Alpenüberquerungen. Und am allermeisten hat es ihr, glaube ich, so die Hauptstraße über die Alpen angetan, nämlich der Weg von Oberstdorf nach Maran. Da hat sie sogar ein Buch drüber geschrieben, das heißt Traum und Abenteuer der E5 und sich im Zuge dessen auch stark mit dem Run auf die Berge, also speziell auf dieser Tour auseinandergesetzt.
0: Und wie die Kathi gesagt hat, sind wir eben mit ihr im strömenden Regen gestartet und für sie war, glaube ich, an dem Tag besonders interessant, zwar an diesem üblichen Ausgangspunkt loszugehen, aber dann direkt ganz anders abzubiegen. Weil nämlich der besagte E5, der würde erstmal durchs Trettachtal zur Kempner Hütte führen. Und wir sind aber hinauf zur Rappenseehütte. Und ich fand es eigentlich total schön, direkt beim Losgehen jemanden zum Kennenlernen dabei zu haben, zum Plaudern. Vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was sie von ihren Touren so beschreibt, dass die Leute zu Beginn halt noch, im Kopf total voll sind, so mit ihrer Arbeit, mit ihrem Alltag. Und dass man sowieso am Anfang gleich mit einem stillen Vormittag erstmal gar nicht so gut klar käme, trifft auf mich jedenfalls zu.
1: Das war jetzt bei uns nie das Problem, so ein stiller Vormittag.
0: <lacht> ich fand es voll schön, sie kennenzulernen. Also ich habe sie empfunden als total unaufgeregte, herzliche Frau mit so einem ganz warmen,
1: ansteckenden Lachen. Mhm. Und Regenhose im Gegensatz zu uns allen und richtig dicken Bergschuhen. Die Nina, die kennt sich halt schon aus mit schlechtem Wetter auf Alpenüberquerungen. Ne? Mhm. Und eigentlich, wenn man jetzt ganz klischeehaft denkt, ist es sogar ein bisschen überraschend, dass die Nina sich so gut mit den Alpen auskennt, denn sie kommt ursprünglich aus NRW mhm. und hat auch ganz, ganz lange in Hamburg gearbeitet und da gibt es ja nicht so viele Berge. Aber inzwischen richtet sie ihr Berufsleben eigentlich nur noch komplett auf die Berge aus, Sie ist ja Bergwanderführerin und führt deswegen Gruppen. Sie schreibt auch, wie wir gerade schon gesagt haben, und hat auch eine Agentur für nachhaltige Bergerlebnisse gegründet. Da habe ich mich auch gefragt, was bedeutet das eigentlich, nachhaltige Bergerlebnisse? Aber ihr Ziel ist es, den Menschen die Natur wieder so ein bisschen näher zu bringen. Und ich habe da auch fast das Gefühl, es geht ja darum, so ein bisschen das weiterzugeben, was sie eigentlich selbst erlebt hat. Was ich so ein bisschen rausgehört hat, hat nämlich gerade ihre erste Albenüberquerung ihr Leben ziemlich verändert, denn... Mittlerweile wohnt sie gar nicht mehr in Hamburg, sondern natürlich in unmittelbarer Berg- und Alpennähe. Und Kadi hat mit ihr darüber gesprochen, wann dann bei ihr die Entscheidung für die Berge als Lebensmittelpunkt gefallen ist und was genau für sie eigentlich so ja, der Zauber einer Alpenüberquerung ist.
2: Genau. Super. Cool. Ähm, Nina, erzähl mal, wie ist dann quasi... Deine Liebe zu Alpenüberquerungen entfacht.
3: <lacht> ja, Wahrscheinlich gar nicht so anders als bei Menschen, die das jetzt nicht beruflich machen auch. Damals habe ich es auch noch nicht beruflich gemacht. Ähm, da war ich noch fern der Alpen in Hamburg und wollte aber einfach mal richtig lange und am Stück unterwegs sein. Und habe mir dann überlegt, dass ich vom Bodensee nach Verona laufen möchte, also auf dem E5. Und er war da aber noch total unbekannt, also es war jetzt nicht irgendwie, ich gehe in die Bücherei und hole mir die 25 Führer, die es darüber gibt, <lacht> sondern er kannte kein Schwein. Und erstmal war auch irgendwie so, ja ich laufe alleine, weil für eine Alpenüberquerung mal eben jemanden finden, war auch nicht so einfach im Freundeskreis. Und dann kam aber eben über noch eine dritte, noch eine Katharina dazu und mit der bin ich dann vier Wochen lang vom Bodensee bis nach Verona gelaufen. Und das war so cool, dass ich es danach immer wieder machen wollte.
2: Du hast ja schon gesagt, der E5 bedeutet für dich auch was Besonderes, mhm. oder was denn oder warum? Wie, wie ist dein Verhältnis zum E5, wenn man das so
3: sagen kann? Ja, also ich bin jetzt mittlerweile ja schon so oft gelaufen, dass es sich wirklich so ein bisschen wie nach Hause kommen anfühlt. Also auch so auf den Hütten, wenn man einfach die Wirte kennt und äh, den Weg auch kennt. Und ich habe schon gesagt, so ein bisschen wie ein alter Freund. Also gerade wenn man so die Gletscher dann immer wieder sieht, ist es auch ein bisschen an dem alten Freund geht es nicht gut. Also zu sehen, wie sich da die Landschaft verändert und entwickelt. Und es ist halt jedes Mal anders. Also selbst wenn ich den Weg schon so gut kenne, schaut er halt jedes Mal anders aus und ich habe jedes Mal unterschiedliche Gäste dabei. Das macht es natürlich dann auch spannend.
2: Was macht denn auch für dich oder für die mhm. vielen Menschen, die es mittlerweile tun, die Faszination an der Alpenüberquerung aus?
3: Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen ja, so mystisch belastet auch irgendwie. Ne? Also, Alpen irgendwie so das größte Gebirge Europas und man gleich so Hannibal und Ötzi und also da gibt es einfach so viele Geschichten und das ist eigentlich ja so ein Bollberg, ja was die Menschen ja auch jahrhundertelang gemieden haben und da war der Berg ja eher die Bedrohung und jetzt zieht sie eben dahin und einfach mal wirklich ganz raus zu sein aus diesem ja, normalen Alltag und ähm, auch zu erleben, wie anders das Leben am Berg eben läuft, ist glaube ich was, was viele dann ja einfach mal spüren wollen und aus eigener Kraft eben diese diese Alpenüberquerung laufen wollen. Du
2: hast es ja mittlerweile auch zu so deinem Beruf zum Stück weit gemacht. Warst mhm. du mal eine wie das dann kam?
3: <lacht> <lacht> ja, ja, also da war ich eben wirklich auch noch in Hamburg und bin aber ständig und andauernd eigentlich in die Berge gefahren und habe dann irgendwann gesagt, das ist der falsche Ort und habe dann die Festanstellung gekündigt, also da hauptberuflich noch als Journalistin und äh, bin dann erst im Chiemgau gewesen und dann im Allgäu und habe eben dann die Ausbildung zur Bergwanderführerin gemacht. Und habe dann für verschiedene Bergschulen immer wieder Leute über die Alpen rübergeführt und es hat mir einfach so viel Freude bereitet, so zu teilen, was es da so gibt und die auch wieder aufmerksam zu machen. Also weil die sind ja nicht immer erstmal so, wenn sie ankommen und total dicht in der Birne ja, und hängen noch so im Job. Und zu sagen, ja schaut doch mal hier und die wieder darauf aufmerksam zu machen und zu sehen, wie die sich dann auch verändern innerhalb von einer Woche. Ja, und das... Habe ich dann immer öfter und immer lieber gemacht.
2: Jetzt hast du das mit den Gletschern schon angesprochen. Mhm. Siehst du dann an anderen Stellen auch quasi negative Seiten? Dieses, es ist ja ein Hype, ähm, die Berge mhm. an sich, solche Weitwanderwege auch. Was kennst du da von deinen Touren?
3: Also an negativen Dingen habe ich so das Gefühl, dass viele das einfach so auf der To-Do-Liste stehen haben. Also ich habe schon auch oft Gäste dabei, die noch nie vorher wandern waren, also die einfach nicht nur in den Alpen nicht wandern waren und nicht nur nicht mehrere Tage wandern waren, sondern auch gar nicht. Aber Alpenüberquerung ist halt hip, also es klingt irgendwie cooler zu Hause und auf Instagram. Also wenn man sagt, man überquert die Alpen, als wenn man sagt, ja, ich gehe jetzt mal irgendwie am Bodensee, <lacht> Stücke spazieren. Und darum überfordern sich da, glaube ich, auch äh, viele. Und diese Einstellung zum Berg und zu so einem Unternehmen finde ich schwierig, also dass man so das so konsumieren will einfach nur, sondern ich finde, man muss da irgendwie mit Respekt angehen und sich dem vielleicht auch annähern ähm, und da wieder ein bisschen runterkommen. Hast du die Antwort
2: nicht? auf deine Frage? Ja. Es <lacht> ja. war jetzt nicht so eine direkte Auswirkung auf die Wege mhm. oder so, die Hütten, aber äh, ja, ja, weil das wäre schon war auch, schon.
3: ja, ja. Also die Hütten sind natürlich schon auch voller. Also das merkst du. Also das, als ich das erste Mal in E5 gelaufen bin, also das war halt einfach gehst hoch und kommst rein und wenn du zwei Tage flacken bleiben magst, dann bleibst du halt zwei Tage da. Und heute ist halt wirklich genau getimt Früher war es auch so, ja die Bergschulen gehen dann am Freitag los und man wusste so am Wochenende sind irgendwie die unterwegs und sonst ist nichts. Und mittlerweile gehen Bergschulen eigentlich jeden Tag und teilweise auch mit mehreren Gruppen täglich los. Also es ist schon, ist wirklich ein Hype geworden. Ja.
2: Ist es dann was, was dich erfreut oder eher ärgert, weil du ja auch jemand bist, der da ein Buch mhm, drüber geschrieben nein. hat und, und natürlich irgendwie hat man ja seinen Anteil an diesem mhm. Hype. Wie, wie gehst du damit um?
3: Also klar, die Verkaufszahlen des Buches, müsste man da sagen, das freut mich natürlich, dass das der Hype ist. Aber also ich hätte halt wirklich gerne die Einstellung einfach dazu. Ich finde es gut, wenn die Leute gehen, Also weil nur zu sagen, ja, die haben ja alle nichts zu suchen. Also gibt es ja auch gerne mal, gerade Leute, die viel am Berg sind, sagen dann, ja, und die ganzen Flachland Tiroler, und was wollen die alle da? Und das sind jetzt irgendwie unsere Berge. Das sehe ich nicht so. Ich finde, also es hat jeder das Recht, da zu sein und das zu erleben und sich dem auch auszusetzen und seine Grenzen zu erweitern. Aber halt mit einer bisschen respektvolleren Einstellung. Aber ich finde schon auch, dass man schauen muss, also es war jetzt auch so, dass zum Beispiel die Hütten gesagt haben, es dürfen nicht mehr so viele Bergschulgruppen kommen, weil dann schon die Leute, die alleine gegangen sind, teilweise gar keinen Platz mehr hatten, weil alles vor war, eben mit Bergschulgruppen. Also dass man es ein bisschen regulieren muss und sollte, vielleicht teilweise sogar. Ja.
2: Das hast du vorhin erzählt, dass die Leute eigentlich fast immer weinen, entweder aus ähm, Schmerz oder <lacht> ja. aus Glück. Was sind da so die Gedanken? Also was, was, was passiert bei den Menschen ich glaube, so emotional und mental, wenn die über die Berge
3: gehen. Also, gerade wenn sie dann eben so lange unterwegs sind. Also, es ist ja mindestens eine Woche, wenn du den ganzen Weg gehst, ja sogar vier Wochen. Ich glaube, die sind das erste Mal wieder bei sich. Also, wirklich so dieses: Du hast dann keine Ablenkung, ja, du kannst auch nirgendwo hin flüchten, sondern du bist dir selber ausgesetzt und dann vielleicht noch von ja, Natur umgeben, wo du merkst, die beherrschst du vielleicht auch nicht, sondern die hat eben das letzte Sagen. Und da kommen echt große Themen einfach manchmal auf den Tisch. Also ganz viel halt so privater Kram. So, ja, ist das jetzt noch der richtige Kerl? Ja, und ist das der richtige Job? Und äh, laufe ich eigentlich in die wirklich richtige Richtung in meinem Leben? Oder wollte ich nicht doch immer irgendwie eine Eisziele irgendwo eröffnen? Also solche Sachen äh, schon. Und dann natürlich auch so, viele laufen mit echt dicken Selbstzweifeln auch los. Ja, schaffe ich das alles? Und ähm, ja, wenn sie es dann eben geschafft haben, dann brechen echt so die, die Dämme. Und äh, dann ist der große... Also das sind dann die Freudentränen und äh, die, die sich nicht gut vorbereitet haben und wirklich sich da vielleicht ein Abenteuer ausgesucht haben, was dann immer zu groß ist, das sind dann die Frusttränen.
2: Bist du also auch eine Art Psychologin als Bergwanderführer?
3: Ja, <lacht> durchaus. Also äh, ich würde sagen, das macht sogar einen großen Teil des Jobs aus. Ja. Glaubst
2: du, dass wir das auch schaffen, wir drei? Wir machen irgendwie Podcasts jeden Tag einen, Insta-Story, äh, hier Kamerateam am Start. Äh, finden wir auch zu uns selbst?
3: Äh, ja, ich glaube, ihr habt es natürlich schon schwieriger, weil ihr ja auch so im Arbeitsmodus dann seid und immer wieder in die ja, digitale Welt ja auch zurück switchen müsst. Ähm, aber ich glaube, wenn ihr euch die Plätze sucht und dann auch jeder mal für sich ist, äh, dann werdet auch ihr das auf eurer Alpenüberquerung finden. Und ihr habt euch jetzt auch schon mal eine Strecke ausgesucht, wo ihr nicht Mainstream unterwegs seid. Das ist sicherlich... Schon mal ein guter Start. Cool, vielen Dank. Sehr gerne.
1: <lacht> ja, das war die Nina. Schade eigentlich, dass wir nur so einen kleinen Teil unseres Gesprächs in einer Hütte aufgezeichnet haben, in der wir einen kurzen Unterschlupf vom Regen gesucht haben. Voll schade.
0: Und deswegen ist das jetzt leider wirklich nur so ein... Äh,
1: eine Begegnung. Genau, ein kleines Häppchen. Ja, und gerade das, das, das Thema zu sich selber finden, das ist ja schon so eine große Frage. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, so ein bisschen zu mir selber gefunden zu haben über diese Tage, weil man einfach so viel Zeit hat, sich mit irgendwelchen Dingen, die einen beschäftigen, auseinanderzusetzen, gedanklich auch. Innerlich. Mhm. Gerade wenn man seinen Schritt gefunden hat und man weiß, okay, jetzt haben wir einen drei Stunden Aufstieg oder keine Ahnung was. Alle sind auch mit Atmen irgendwie die meiste Zeit beschäftigt. Dann mhm. konnte man ja schon sehr... Für sich und seine Gedanken sein.
0: Ich habe mir dabei so gedacht, ein Stück weit habe ich was von mir wiedergefunden. Mhm. Was ich mal kannte und was so total präsent war. Also ich war während dieser Alpenüberquerung einfach so glücklich die ganze ja. Zeit. Und Schön. ich hatte das so ein bisschen zwischendurch vergessen, wie gut es mir tut, unterwegs zu sein. Mhm. Ich bin gespannt. Die Kadi hat uns auch eine Nachricht geschickt. Eine Antwort auf die Frage, ob sie zu sich selber gefunden hat. Ich bin gespannt, wie sie es verstanden hat. Mhm. So,
2: jetzt sind wir wieder in Italien angekommen und rollen noch die letzten Kilometer so von Richtung Furcula Pass nach Livigno rein. Und ähm, ja, die Frage, ob äh, ich zu mir selbst gefunden habe bei der Alpenüberquerung, das ist eine schwierige Frage, weil ich finde, hm, also ich denke, dass ich nicht zu mir selbst gefunden habe, im Sinne von irgendwas total Neues über mich rausgefunden oder mh, ja einen tieferen Frieden gefunden oder so, aber im Sinne von Dinge, die ich vorher über mich wusste, haben sich halt nochmal bestätigt und in dem Sinne habe ich mich selber
1: besser kennengelernt. Mir würde ja mal interessieren, wie ihr da draußen ähm, zu sich selber finden definiert und ob ihr euch selbst in den Bergen findet. Schickt uns da gerne mal was rüber. Da haben wir ja so eine Nummer, das ist die 0151 1219 mhm. und viermal die 5. Oder ihr dürft uns auch gerne auf Instagram schreiben oder eine Mail an die Bergfreundinnen at bayern2.de.
0: Ganz gut zu einem anderen Thema, das Nina und Kaddi im Gespräch besprochen hatten, nämlich so der Hype und der Run auf die Berge. Passt vielleicht, dass ich letzte Woche in einem anderen Podcast zu Gast war, nämlich bei mhm. Drei Köpfe ein Thema, habe ich mit Kilian Neuwert, auch aus der Bergsteiger-Redaktion und Christine. Auerbach die Verantwortung von Bergjournalismus diskutiert. Und so die Frage, ob wir eigentlich mit unserer Liebe für die Berge die Berge gleichzeitig kaputt machen.
1: Habt ihr euch nicht die einfachsten Fragen auf jeden Fall ausgesucht? Nee, nee. aber wenn
0: ihr Lust habt, da mal in unser Hadern und Diskutieren reinzuhören. Der Feierköpfe, ein Thema gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und wir packen den Link auch nochmal in die Show
1: Notes. Und nächste Woche? gibt es noch eine Begegnung von unserer albenberg und zwar mit der Geli Kaufmann. Die haben wir zum Frühstück, das war schön, ne? An mhm. der Freiburger Hütte am Vormariensee getroffen. Das war ziemlich ein Heimspiel für sie, weil sie kommt auch aus dem Eck. Wir haben mit ihr schon auch einmal im Podcast gesprochen, nämlich in der Folge von Blumen und Sprengstoff Und da haben wir nämlich ausführlichst über einen Job von ihr gesprochen, nämlich über ihren Job als Lawinensprengmeisterin.
0: Und Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit der Community der Munich Mountain Girls. Die Redaktion hat Kathi Nachbar gemacht, genau, die anfangs erwähnte Kathi. Schaut mal bei uns auf Insta vorbei und hinterlasst uns Abos und Bewertungen auf sämtlichen Plattformen, die euch einfallen. Darüber freuen wir uns nämlich sehr. Macht's gut.
1: Bis bald.